1: Kära lyssnare, välkommen till avsnitt 172 av Creative Meltdown podcast Mitt namn är Joakim Granström och med mig på ja, linjen från Luleå har jag Joachim Oja Hur står det till? Står du emot de odöda horderna?
2: Alltså det är ju, Luleå är väl typ, är, är, är det inte Sveriges svar på Raccoon City skulle jag säga? Ja men det känns det, lite
1: grann så alltså
2: Det är tomt på gatorna, folk rör sig jättelångsamt. långsamt Jag känner mig definitivt som någon typ av zombie nu också så ja, det är inte, alltså den här filmen som jag sett är väl typ I princip nu är det väl ändå så här dokumentär Bara man kollar ut i de fönsterna så får du samma handling som Resident Evil i princip
1: Du känner dig lite grann som Alice, alltså
2: Ja, ja, ja. jag är ju jag är minst lika fager i alla fall <laughs> <laughs> Om inte annat Lättklädd. Ja, ja, exakt Det där är hennes outfit i filmen. det är väl det är så här lördags outfit för mig
1: Alltså jag har alltid tyckt att du gör det bra i kort kort så att det glädjer mig. Ja ja, 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 ja. Mina långa, håriga ben passar bra i det. <laughs> <laughs> ja, vad, vad klär du dig med för sexiga saker som stilar fram dina ben då Kent?
0: Ja, det är den klassiska One Piece eh, Space Marine-dräkten som jag kör
1: Okej, okay, jag tror att det är med den One Piece Bathing-studiet, alla båda. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> det var ännu bättre faktiskt. Ja,
0: det, det är ju vad som ger sig under direkt, så att säga. Ja, men Här, här borta är det väl mer Resident Evil Final Chapter snarare än Resident Evil, så jag säga.
1: Här så illa, det är alltså.
0: Ja, men det tycker jag, det tycker jag. Tids-enligt tids, val av film, så att säga. Jag håller med inomhus, har börjat plöja genom en serie som jag aldrig har sett Sopranos
1: Okej, okay, okej okay. ja, Stefan.
0: Hade, hade ingen aning om att det var en komedi, jag trodde det var en serie. men det var ju nästan till en sitcom för fan <laughs> <laughs> <här> Hur långt har du kommit? Uh, uh, sett första säsongen i alla fall, något enstaka av andra
1: Ja yeah. Det var en serie som jag aldrig riktigt kom in i. Alltså jag, jag gav det något försök, men det var en där serie där jag kan förstå varför folk tyckte om det men jag fick absolut ingen sån känsla av att jag ville se mer av den. Det är lite samma som Mad Men för mig. Alltså jag, jag förstår varför folk tycker om det men jag får ingen känsla av att jag vill se mer av det.
0: Ja, men jag, jag har lite samma, jag har aldrig kommit in i det. Jag serien tidigare en gång men inte fastnat, men jag tänkte att fan nu när det är Corona Outbreak, då är det någon gång som ska ge en chans, så är det väl nu liksom. Så.
2: Fan, om om Sopranos är lik Mad Men Så är det ju för mig, jag ska ju Mad Men Det är favoritserie men jag tycker det är sjukt bra Jag, jag har inte sett, sett Mad Men
0: heller Men Sopranos är typ Den enda superstora tv-serien Som jag inte har sett Då räknar jag in mm. Game of Thrones, Lost och Alla de där The Wire och så vidare
2: Ja, det finns en del sådana där som jag inte har sett också Jag har ju, jag har ju inte sett varken typ The Wire eller The Sopranos Eller The Shield eller någon av de där serierna
0: det kanske blir bättre med Sopranos mm. är inte i närheten av The Wire just nu i alla fall, måste jag säga. Mm, Helt okej, men, det okay, men vi... inget supergrej.
1: Ja, den blev ju då extremt hyllad, kommer jag ihåg, alltså när den, när den gick på tv, så att man får väl hoppas att den mm. håller någon sorts nivå. Mm. Ja, men
0: hög, högklass men det är väl vad som klaffar för den själv, vad man vill säga. Ah. Jag vet, se, se feta maffiosos i 60-årsåldern går runt i träningsoveråler och, och skjuta folk, det är ju vad det är. Men, men det är ju som sagt, det, det som räddar det, det är ju komedin, för det är jävligt, alltså jag skulle säga 70% så på bröns nästan. Så det, det var jag inte förberedd på. Så.
2: Jag tänkte, det där lät ju som att du beskrev din egen vardag där först. Det kanske därför blev det därför är för tråkigt att se på.
0: ja det är en härlig tid där när 60-åriga, 60-70-åriga 60 män kunde vara gangsters liksom, utan problem, det, det gillar mig
2: ja det är ju samma med Irish män där så ganska jävligt gamla och så ställ upp knappt råda så
0: ja så
1: jag jag kom jag inte bak in jag tänker fortfarande så fort jag tänker Irish men det enda jag ser framför mig är Robert De Niro och han sparkar den där snubben och ser ut som att han liksom <laughs> <laughs> han pinnar upp i slått alltså jag kommer inte över det jeg så hur de tror att det at där skulle se bra ut men ja uh. Oj, oj, oj. Uh, det,
0: det, var, det var lite relatorvarning där På ja, Mr. De Niro
1: Men från folk som snart är döda Till de som redan är odöda
2: <laughs> ja, Det är fan inte så stort hopp egentligen Från det där till, till Resident Evil alltså. Nej alltså
1: det, det är typ max 3-4 år Alltså
2: Ja ja ja. Och då känns det ändå som Men, att Robert... jag är generös Jag tror Robert De Niro hade gjort en awesome, Grym zombie alltså han har ju Movesen down <laughs> <laughs> absolut, ja, precis, absolut
1: Precis men men, som sagt, det här avsnittet ska vi alltså snacka om Resident Evil Från 2002, regisserad av Paul W.S. Anderson Och det här är ju, ska man kalla det, mellandelen i våran tv-spelsfilms-trilogi Som vi inledde i förra avsnittet med Super Mario Brothers Och avslutar i nästa avsnitt med Street Fighter Men den här gången så snackar vi som sagt om Resident Evil och eh, jag tänkte, alltså, som det är i dagsläget så skulle jag väl säga att eh, Street Fighter har väl kommit lite grann i skymundan om man säger så. Mario är ju fortfarande stort, men det känns väl inte som att man pumpar ut en miljard Mario-spel om året. Men när den här filmen kom 2002 känns det som att Resident Evil ska ändå ha påstått var den, den minsta av de här franchisen. Alltså, Du hade ju som sagt Marios storhetstid omkring. Street Fighter var ju fortfarande väldigt, väldigt populärt Även om det hade kommit de här 3D-tecken Och så vidare hade kommit och börjat ta över fältet om man säger så Men Resident Evil vid den tidpunkten skulle jag påstå var väl den minsta franchisen mm. Så jag tänkte att bara lite, lite kort om bakgrunden här Ifall folk inte har spelat spelen Det finns ju faktiskt en hel jäkla dröspel. Jag ska villigt erkänna att jag inte ens spelat dem. I närheten av alla, jag har inte spelar alla mainland spelen så att Så det finns ändå lite grann att, uh, att Snacka om här, tänkte jag
2: Det, det, det är det roligt när du säger att det var minst För nu idag är ju kanske Resident största största Av de där är skulle säga, det är ju superstort Nu har ju kommit med remakes och de säljer ju som fan Det har ju fått någon slags resurgence på sistone Resident Evil 7 var ju populärt bland annat Jag tror att Det är ganska intressant Ja,
1: jag tror att de lyckades, de har ju lyckats egentligen Några gånger med det här får man väl säga Alltså, dels som sagt Resident Evil skapar i stort sett survival horror-changen. var väl inte första spelet egentligen, men väldigt, väldigt tidigt. Nej, de största, ja. Ja, definitivt mm. det största. Och sen så när de blev mer action med Resident Evil 4 så gjorde de det extremt väl. Och så sen så med Resident Evil 7 igen så har de. De, de har ju som liksom haft några sådana här Resurgences, eller man måste kalla det, den där spelserien. Ja. Men som sagt, alltså lite kort bakgrund här. Det är ju Capcom som även ger ut Street Fighter, Mega Man med flera som har mm. skapat och ger ut de här Resident Evil-spelen. Skapades av Shinji Mikami. Han regisserade det ja, första spelet och. Första spelet som då i ursprung heter Biohazard Japan, döptes som till Resident Evil För oss i i väst Skulle ursprungligen vara En remake av ett tidigare spel Som heter Sweet Home Som var typ ett skräck-RPG Om man säger så Men under tiden som det utvecklades Så drev det Mer och mer till att bli en egen grej Och i slutändan så blev det som sagt Biohazard Och Som sagt, det det här spelet i stort sett populariserade ju survival horror Alltså, survival horror är ju en, vad ska man säga, en inriktning av skräck Det det är ju mer att man har en väldigt defensiv spelstil Det är väldigt få vapen, det är lite ammo, lite liv Och det är lite grann att varje gång du stöter på en fiende så kan du dö Du ska som aldrig känna dig helt säker om man säger så Det är lite grann det som är tanken med om man säger den där stilen, så var jag,
2: jag skulle säga att Resident Evil och första Silent Hill kom väl ut ganska samtidigt så det var de två stora. De, jag tror Silent Hill, kanske till och med eller, ja, jag vet vad inte. Det är också, det kom ut där kring i samma vev ungefär. Ja, de
1: var tidiga. Siren var ju också ett av de där tidiga ja, spelen. Och, Exakt. Som sagt, alltså Siren har kommit också ett antal spel, Silent till kom också ett antal spel Men när det kommer till de här spelserierna så är det ju Resident Evil som är överlägset störst som sagt Så alltså vi har ja, ja. Resident Evil 1 plus ett antal spin-offs och remakes så jag gjorde en snabb räkning av spelen på Wikipedia Jag tror jag kom fram till att det var 27, 26 eller 27 ja. spel totalt i serien Det finns sjukt många Mm. Så att det, det som sagt det, det, det finns en hel jäkla massa Sen så ska man ju också erkänna att Eller känner jag inte spela alla Men de, de har ju definitivt varit av Väldigt varierande Kritiskt mottagande Om man säger så Både från speljournalister vad kallar det Men även publiken alltså, De bästa spelen i serien är ju Mest avverk, i min mening Men det finns även speciellt de här Spin-off-spelen som inte alls har varit Väl mottagna så att jag tror kvaliteten har väl gått som en berg börj- Mer eller mindre När det ja. kommer till den här Sen så Efter
2: Resident Evil 4 gick ju ner med femman och sexan Och de har varit ju inte så jävla jag tyckte, om, jag tyckte om femman ska jag känna Jag spelar aldrig sexan Nej, ja, men ja I alla fall jag och sexan Det var ju en sån här Rent äkenspel Som Matrix Du kunde hoppa i som motion typ Eller något, jag vet inte <laughs> Jag vet inte, det var ju sjukt det, over the top
1: ja, det, det. Sen
2: gick de tillbaka till lite med sjuan, var det betydligt bättre
1: Ja, ja sjuan är ju, tycker jag är en definitiv höjdare för min del ja. Men sen som Absolut. sagt, alltså, Resident Evil har ju blivit inte bara spel Utan vi har ju filmer givetvis som vi ska prata om här Böcker, serietidningar, det finns ju oerhört mycket merchandise och sånt Så att det är ju en oerhört stor, oerhört populär franchise Eh, sen så kan man ju säga bara lite bakgrund rent handlingsmässigt. Handlingen, kort sett börjar i Raccoon City. Eh, med Umbrella Corporation, som är ett eh, multinationellt läkemedelsföretag som de, de, de är kända som altruistiska man säger så. Men i hemlighet så är de ett. Eh, Mer eller mindre ett vapenföretag Eller de skapar utvecklar biologiska vapen Kallat T-Virus Och egentligen hela Resident Evil-sagan Börjar när ett sånt här virus släpps ut i Raccoon City Och sen så spinner alla spelen vidare Och vissa är prequels och ger lite mer bakgrund och sådana saker Men det är om man säger grundstoryn både i filmerna och i tv-spelen Och övriga delar av franchisen om man säger så
2: Sen blir det jävligt mycket bananas sen, senare och det finns folk som har superkrafter och det finns ja, 500 olika versioner av zombies och vad fan och hans monster Ja,
1: alltså de, de har ju inte sparat på krutet när det kommer till vad de har gjort av serien. Alltså det, är ju, det är ju inte bara zombies heller, det är ju diverse olika monster, mutationer och, och så vidare mm. och så vidare och så vidare. Så att det, det...
2: Choran innehåller inte en enda zombie tror jag till och med. Nej. Det, om jag kommer ihåg rätt. Precis, så det är lite intressant
1: Men om vi, om vi som sagt, vi pratar mycket om Spelen här, Avoja ju hör ju Uppenbarligen att du har ju spelat lite grann Av spelen, men jag är ju intresserad av att höra Om Kent har gjort det, för du är ju, det här var ju Ändå, som sagt, första spelet släpptes 1996, det var ju Ändå lite grann i din storhetstid När det kommer till spelandet
0: <laughs> Ja, ja, men precis Ja, men jag har testat på att spela det Däremot, jag ägde det aldrig själv När det var så mest idne, men jag minns jag skulle snarare säga att jag eh, man satt ju ma- ett gäng i rum och kollade på när de spelade Resident Evil 1 och 2 minns och det var ju nästan som att se en skräckfilm folk spelar bara spelen för att bli skrämda, vad som händer när man öppnar en mörk dörr och så kommer det en loading screen på tre minuter och så kommer en pixlig <laughs> zombie liksom, och alla hoppar till L- lite så minns jag spelet men jag har aldrig, jag aldrig gamat ordentligt Resident Evil, måste jag känna
2: Loading är ju, f- är ju kända redan långsamma när de ska öppna en dörr. Det sjukt jävla långa också. <laughs> säkert så 30 sekunder eller minut eller alltså, långsamt.
0: Ja det kändes som det där, det där men det byggde ju det. upp spänningen också lite grann då i alla fall, ja, då, då, då. när man inte visste vad som ja, skulle det. komma där att det var kolsvart runt om och så dörren och så tror jag att det zoomade simma, in va eller hur fan var det
2: ja, och, och så öppnar man det dörren. går karaktären gå typ så närmare och närmare och så, så och öppnar en långsam dörr. <laughs> Det var ju en dold så laddningsskärm, men det var ju också för att bygga stämning.
1: Dold vet jag väl inte vad man ska kalla det, men. <laughs> ja. Alltså,
2: laddningsskärmar är vanligtvis brukar ju vara bara ett streck som fylls upp så. Och sen är det färdigt. Då var det var ju som.
1: De, de gjorde det varit... till en del av spelet, ska man ju känna. Det, det ja. gjorde de definitivt. Mm.
0: Ja. Nej, alltså jag minns de första två spelen, men jag har inte spelat dem särskilt mycket. Jag har bara prov på liksom.
2: Ja, jag, jag, alltså jag har ju. Jag har spelat jag har Det är så jävla svårt För jag har spelat en hel del Resident Evil När jag var yngre spelade jag mycket Speciellt på Dreamcast Kommer jag ihåg spela spela Jag tror det är Code Veronica, Veronica yes. och, Ja Det jag spelar Även nu som en sjuande Men jag Jag vet inte om jag är riktigt som, Jag spelar typ de flesta Men jag typ aldrig som spelar igenom De helt Sjuande spelade jag typ färdigt Men Jag kommer fan inte ihåg Men jag gillar jag, jag har alltid varit mer av Silent Hill-fan faktiskt Jag gillar Silent Hill Betydligt mer än Resident Evil Men jag gillar definitivt Resident Evil. Jag tycker de är I alla fall de spel som är bra är riktigt bra. Som sagt, Sjuan är ju ett av de bättre spelen på senare så Jag tyckte det var riktigt bra. Men jag gillar jag gillar att Silent till med... För det är, lite mer, det är lite mer psykologisk horror. Det är inte lika mycket action. Ja, det är bättre story tycker jag är Silent Hill-spelen framför allt. Men jag, jag gillar definitivt Resident Evil. Jag tycker de, det, det som är bra... av dem har som... Det som är coolt med Resident Evil, de har ju så mycket pussel också. Det är väldigt mycket så att du ska, vad heter det? Det är inte bara skjuta som utan det är väldigt mycket du ska h- hitta massor prylar och stoppa ihop dem. Det är lite så här nästan gammal gammaldagsa peka klick pussel element i vissa spel. Mm. Vilket är, är lite intressant tycker jag. Så, ja, jag, jag gillar Resident Evil inte lika mycket som Silent Hill som sagt, men jag definitivt en bra är det framförallt ja jag gillar det bättre bättre nu på senare och de här gamla tank controls är inget stort fan av de som vet, de som vet vad tank controls är när man, man karaktären kontrolleras som en stricksvang det är väl det som är vad heter det? att det ja. kallas tank controls det, det, det är vä-
1: väldigt väldigt stela kontroller om vi säger så
2: ja därför gillar jag det bättre nu när de det Resident Evil 2-remaken som kom här om året var ju riktigt, det var ju, riktigt, var ju riktigt bra till exempel och var det föredrar väl kanske de kontrollerna betydligt mer. Och de. Vad heter det? Sen till gjorde sig av med de kontrollerna, tror jag. Huvudsakligt tidigt. Vilket kanske också är det anledning till att jag gillar det mer. För det, det är väldigt, väldigt stiltigt att spela. Speciellt gamla Resident Evil, alltså.
1: Mm. Ja, alltså jag, jag håller definitivt med. Och jag, jag måste säga att jag var ju inte riktigt med på tåget med de här tidigare spelen faktiskt. Det ah. det första Resident Evil-spelet jag spelade var det tidigare nämnda Code Veronica till Dreamcastet. Ett, ah, ett spel ah, som jag tyckte fantastiskt, fantastiskt mycket om. Och efter det så var det ett ganska så långt hopp faktiskt till Resident Evil 5. Jag tror, jag tror jag spelade det första spelet efter femman faktiskt. Det var när det kom på Playstation 3 och så sådana här... Playstation 1 nedladdning Så att du kunde ladda ner ga- ga- Original Playstation versionen Av det första spelet så att säga Via Playstation Store Jag tror inte det var nog inte först den för då Som jag faktiskt spelade det spelet Och jag måste väl erkänna att Vid det laget tyckte jag att det hade väl Kanske inte så där Överdrivet väl Men sen, Nej, sen så har jag spelat Sjuan och nu senast RE2 Remake som jag tyckte eh, båda två var riktigt, riktigt bra. Så att eh, jag har spelat några av spelen, definitivt inte i närheten av att spela alla. Men de jag spelade tycker jag ändå har varit bra så att säga.
2: Mm. Ja, men så är det ju. Det finns ju, skulle man vilja spela erom de ettan finns ju den här Resident Evil, jag tror det heter Noll eller Zero eller där en remake på första. Uh, ja, Resident Evil
1: Zero är ett separat spel som en prequel tror jag. Jag, jag, jag tror det, för jag tror jag för att det var typ Gamecube exklusivt och så gjorde de väl en remake på det första spelet också som bara släpptes i Gamecube tror jag Jag kan ha fel, det ska inte svära på att det är så men jag tror att det är så
2: Ja, det finns i alla fall en remake på första spelet Oavsett nu om det heter Zero eller vad fan det nu heter Men det finns ett remake i alla fall Om man vill spela en är uppdaterad modern version ja. För det är originalet i Places mm. Alltså karaktärerna det är typ stora De ser ut som Minecraft-karaktärer typ. <laughs> I, I dagens läge
1: Ja, men men Som yeah. sagt, vi ska inte uppehålla oss enbart vid, vid spel, utan vi ska ju Snacka lite grann om Om filmen, den första filmen Då i synnerhet
0: Deep underground, In a top lab.
1: Has been a virus, capable of contaminating the entire world, has been released. Som sagt första spelet släpptes 1996 och eh, blev ju extremt framgångsrik och. Föga förvånande så blev det i stort sett direkt tal om att man skulle göra en film baserad på, på spelet Det skrevs ett, ett antal manus bland annat av Alan B. McElroy Som för mig är mest känd för Spawn The Animated Series Som ju är en sjukt bra animerad serie från HBO Varmt rekommenderad Men han skrev ett manus baserat på första spelet Men de tyckte att De ville inte ha en film baserad på det första spelet helt enkelt När de släppte Resident Evil 2 Så anställde de George Romero Knight of the Living Dead Med flera för att regissera en reklamfilm Till det spelet Och den blev den blev så pass bra och Sony blev så pass eh, imponerade att eh, man anställde honom för att skriva och regissera en långfilm baserad på spelen. Han skrev ett eh, antal manus som inte blev eh, godkända till fullskalig produktion. Rådde lite delade meningar om vem som eh, sa nej till manuset och av vilken anledning. Men kollar man runt på internet så finns det några olika historier. I i samband med det här så hade vi då alla svar på W.S. Anderson som hade varit i kontakt med Konstantin Film Som är ett, ett tyskt filmbolag som hade filmrättigheterna till Resident Evil Han hade egentligen varit i kontakt med de angående andra projekt Men när han fick nys om att de hade rättigheterna till Resident Evil så Bad han dem kolla upp ett Annat manus som han hade skrivit Som hette Undead Som de tyckte var tillräckligt bra För att de skulle vilja göra en film om det i alla fall Så att han fick uppdrag att skriva om det helt enkelt Till att göra det till Resident Evil helt enkelt Och det var grundstommen till till filmen som vi fick Idag eller får säga Som vi fick för 18 år sedan
0: Ja idag var inte riktigt (laughs) <laughs>
1: ja, nu är den är lite ga- äh, gammal kanske ändå. Den, den har väl ett, ett par år i, i nacken så att säga. Ja, fy fan, man var 11 bara när den här filmen kom ut. Men jag kommer fan inte ihåg,
2: men jag, jag var nog inte så mycket äldre när jag såg den för, första gången ändå. man var ju så här 12-13 år kanske när jag såg den tror jag. jag kommer fan inte ihåg, men det, det var nog ändå ganska kort efter att den kom ut.
1: Ja, så jag kommer ju faktiskt ihåg att jag såg den här på bio. Det, det... Ja, det gjorde jag på... Röda kvarn i bioterrén i Piteå, jag är rätt säker på att det var, för det var inte den minsta salongen. Och det var inte den största, så då finns det bara en kvar.
0: Det vad magiskt.
1: Kvalitet alltså, kvalitet, kvalitet, kvalitet. Ut i fingerspetsarna på alla sätt och vis. Mm-hmm. Lite kort, handlingen i filmen. Egentligen ganska så lik den här övergående handlingen i grund och botten om man säger så. Vi har en hemlig underjordiskt lab kallat The Hive. Ett virus, T-virus, det släpps ut av en sabotör som tänker eller försöker stjäla det här viruset. Vi får en... Riktigt trevlig öppningsscen Måste jag faktiskt säga Där vi ser hur det här släpps ut Sedan så klipper vi till Ett, ett hus, en mansion Där Mirajovic vaknar upp Från Medvetslöshet I duschen och har tappat minnet Helt enkelt Hon blir relativt Direkt vad ska man kalla det? Antastad Jag får säga Eh, av en snubbe Som också blir sedan räddad Av ett typ kommando-team Som kastar sig in genom fönstren va? Lite osäkert på varför De kommer in genom fönstren när dörren är öppen Men eh. ja, det här ska vara dramatiskt Ja så är det ju absolut eh, Och de här är ju Det här kommando-teamet är helt enkelt där för att Undersöka vad som har hänt här nere i The Hive När viruset har släppts ut De släppade med sig Alice Som hon heter men aldrig nämns i filmen Mila Milajovic Och Matt som antastade henne tidigare Helt enkelt på deras <laughs> undersökning uppdrag för att Ja, undersöka händelsen ja. Handlingen väldigt kort och eh, som sagt, jag, jag har ju definitivt en stor förkärlek till den här filmen Kent har ju också en stor förkärlek till den här filmen Avoja, vad fasiken tyckte du om den här saken? Eh, ja, jag, jag, alltså jag har ju sett
2: den filmen förut som sagt Jag har, jag alltid gillar den, jag tycker absolut inte att det är ett mästerverk Det är ingen så 10 av 10, Men när jag kommer till tv-spelsfilmer är det av ändå, ändå bättre Även om inte det kanske säger så fruktansvärt mycket den har konkurrens som Street Fighter, Super Mario, Doom. Liksom, då är det inte så svårt att briljera kan jag säga. Men jag, jag gillar den faktiskt skarpt även om den har åldrats rätt kast i vissa delar. Men jag tycker ändå att den är bety- betydligt bättre än de uppföljarna som jag tycker är kanske direkt usla. Många de flesta av dem. Men jag tycker att den är, är en underhållande liten zombie-actionfilm. Och ja. Nej, men i bra musik framförallt allt, det är som kanske räddar upp filmen mest. Det var ju, det inte var det utan musiket, alltså, sämre musik har det varit det var kanske lite av dåligt men. Nej, jag vet jag, inte, jag tycker om den faktiskt. Den är så här stabil, stabil film. Det är absolut ingenting jag älskar, älskar eller, eller så. Men jag gillar den ändå skar. och det var betydligt lättare att ta oss igenom den här än Super Mario, så Super Mario var ett kraftprov att försöka ta sig igenom. Men här gick jag fan ändå rätt. Jag såg den här är faktiskt en sittning, vilket var typ länge sedan jag gjorde med en film i de här dagarna. Men jag kunde fa- den tiden gick jävligt fort när man såg den, och det är ändå ett bra betyg, tycker jag. Så, underhållande bra film, men inget mästerverk på
1: något sätt heller, skulle jag vilja säga. Typ så kan jag väl sammanfatta mina mm, tankar mm. Yes, yes, yes. Kent, Kent, du.
0: Ja, jag älskar ju den filmen Back in the Days Och jag måste säga att jag älskar den fortfarande Den är ju <laughs> i Kombination med mina tre Favoritgenrer Skräck, sci-fi och action det, det blir inte bättre alltså. Och Paul W.S. Anderson på det ja, men, ja, men Jag tycker det, jag tycker fan den håller Fortfarande, det, det är ju en sån där film som Den är egentligen inte bra På något sätt, men man älskar den Och fått den så jävla underhållande och det är den här typen av filmer där visst du kan sitta och dissekera den och peka på vad som är galet och inte är logiskt och så vidare. Men det här tycker jag hamnar den kanske går in i filmer där du, det går så snabbt fram att det spelar ingen roll de grejerna. Du bara köper dem för att i filmens logik så, så kan man köpa det och, och man sitter inte och står så på grejer. Så. Ja, jag, jag tycker fan den, den håller den, alltså en eh, sjukt underhållande och, och är glad över att den håller än idag så att säga
1: Ja, alltså jag, jag kan ju bara hålla med dig Kent här alltså Jag älskade filmen när den släpptes Jag tycker fortfarande den är helt fantastisk Som du säger, alltså det här är en film där man kan sitta och diskutera små petitester hela tiden och Det finns en miljard av dem som egentligen inte är liksom vad man skulle anse vara kvalitet, kvalitetsfilm om man säger så Men den har ett så oerhört högt underhållningsvärde Den går så fast snabbt framåt Det finns ju inte en död minut i den här filmen Så att det är liksom, du är hela tiden, pulsen är hela tiden uppe Sen som Avoya nämnde så är ju, musiken är ju i särklass när det kommer till den här filmen Med musik av Marilyn Manson och Marco Beltrami Marilyn Manson behöver ingen närmare introduktion antar jag Marco Beltrami, Gud. han har gjort ett antal eh, filmer. Eh, den, en, den ena en... som
0: räknas där är ju Blade 2.
1: Precis, Blade 2, <laughs> även Hellboy. Eh, han har gjort en hel filmer Och eh, ett annat namn som Paul W.S. Anderson eh, drar upp som Kent tycker om väldigt mycket och var jag också. När de pratar om musiken var ju faktiskt John Carpenter. Han, Paul mm. D. B. Sanderson var ett stort fan av Carpenters musik till Halloween med mera Och han ville ha ett, ett soundtrack som var i samma anda som det Men uppdaterat för 2000-talet Och det var egentligen det som gjorde att ja, de kom på idén att anställa Merlin Manson helt enkelt Ja, fan jag,
2: jag älskar, jag är skitstort Manson fan Alltså jag tycker han är bilant så det Och så att de har även slipp nåt med i soundtracket och så vidare. Det är ju ja fyfan bra. Ja,
1: alltså, ja, som sagt, soundtracket här är ju oerhört bra. Och en sak som jag tycker om väldigt, väldigt mycket med det här och det som gör att jag egentligen tycker att det var ett genidrag att ha med Marilyn Manson här, det är att alltså absolut vid den här tidpunkten var det ju väldigt mycket av den här typ nu-metal-musiken. Alltså som sagt, Slipknot dök upp i ganska många filmer. Spinechank som vi pratade om när det var Freddy vs. Jason dök också upp i en drösfilmer. Rage Against the Machine dök också upp i en hel drösfilmer. Men där är det ju alltid färdiga låtar som man har stoppat in i filmerna. Jag menar, absolut, mm, det funkar det är häftigt. Men här så har du ju faktiskt Marilyn Manson som har skrivit scoret. Alltså, han har skrivit musiken som är gjord till filmen. Så mm, att det, det ger en helt annan känsla. Du får givetvis fortfarande de där. Extremt distade Gitarrerna och allting sånt Och de är liksom pumpande trummorna Och allting men du får Även väldigt mycket Andra melodiösa saker som Jag tror kanske inte skulle Funka som ett spår På, ett, på en cd-skiva Eller i ett album men som Passar mm. perfekt när det sätts till, till bilden som är Den här filmen helt enkelt
2: Mm Ja, exakt. Det är det som är briljant med ja
0: och då jag, jag älskar ju Nine Inch Nails och Trent Reznor är med på 12 och också har han några låtar och man, man märker direkt när den <laughs> kommer in i filmen. Sen, sen är det faktiskt, jag gillar ju det som daterar filmen är att vissa är de här teknolåtarna som är med i första Blade-filmen bland annat som daterar, när, när det går ifrån de här Manson-spåren och Trent Reznor och alla de där, att de bitarna har ju inte hållit så bra idag men 90% av filmen så funkar ju soundtracket jävligt bra och gör ju att man blir så stressad själv att höra de med jävla trommorna och musik Alltså det passar i filmen på ett jävligt bra sätt. Mm.
1: Ja, det, det passar filmen oerhört bra. Och då måste man också faktiskt ge en till blu ray utgaven Den är... Den är... Rik- ljudmixningen är riktigt, riktigt bra på den. Jag började faktiskt se filmen på min lilla... 40-tummes tv med hörlurarna på Men så fort jag börjar höra eh, Den här uh, Dista gitarrerna i öppningsscenen Där kände jag bara att alltså, jag, jag kan inte bara ha hörlurarna till det här Så att eh, det var på med jag, jag, Det börjar bli så ljust ute Så det funkar inte så det är jättebra med projekter tycker jag Men jag tog, fra, Nej, jag tog fram samma. den här Dubbelhäftande tejpen Jag eh, satte ena klisterbiten på väggen Och den andra mot gardinen Så att det skulle bli mörkare ...pumpade och kastade in uh, Blu-ray-skivan i spelaren och vredde upp volymerna, alltså jävlar det var bra den här filmen låter alltså. Det, det är, alltså, den här filmen, jag rekommenderar den här filmen bara för ljudet.
2: Jag såg den faktiskt inte nu, nu såg jag den med hörlurar men jag har ett par rätt, rätt bra så alltså, surrounding hörlurar och den lät faktiskt riktigt bra i dem också, måste jag erkänna. Så ja, jag kan definitivt, och den såg bra ut, som sagt, som du säger, nu är det lite ljust att se, jag såg den på morgonen också Alltså typ vid, ja, tio på morgon, nio tio på morgonen, nu i morse Och det är lite svårt att se den, se på projektorn med dagsljus Som tur är såhär såhär, ja, mörkläggningsgardiner så det gick ändå rätt bra, men Nej, ja, det är, är ändå maffia att se på, stor bild alltså Faktiskt, och med, som du säger, soundtrack och ljud och allt, det faktiskt, vill man hade velat se den på bio Alltså, att den skulle, alltså på riktigt så här så IMAX eller nånting där, det var en maffe, tror
1: jag. Ja, jävlar i mig alltså. Fan, så vi mm. får ta och hyra Bio 3 när vi kör avsnitt 200. <laughs> <Ja, två. laughs> Kolla på den här filmen där. Ja. Vad grejt det skulle vara.
2: Ja, jag tror det skulle vara coolt. Men, som sagt, det är bara för ljudet, specialeffekter, vissa CGI-grejer har inte hållit så bra. Men ljudet och musiken säger ju fortfarande alltså top notch. Utan tvekan.
0: Ja, ja. Det räddar det ju det det många delar av filmen som är... De hade ju inte världens största budget. <laughs> och musiken och ljudet och det där räddade upp de delarna. Att det känns ju inte lika billigt så att säga. I vissa nej, scener precis. just på grund av ljudet och musiken. Liksom.
2: Man, man, kan bli, man kan blunda och så för att det då är det betydligt bättre. Ja, men lite så är det faktiskt. det <laughs> lyssna på ljudet.
0: Ja,
1: nej, men alltså den, den, den. Soundtracket känns ju väldigt unikt i den här filmen. Alltså. I, I den enda andra filmen som jag kan säga att soundtracket känns lika unikt på. Det är ju egentligen uh, Tron Legacy med Daft Punks-soundtrack uh, där. Alltså det, det när, när det är någonting som inte bara är vanlig filmmusik. Det är inte bara en orkester som spelar. Jag säger inte jag har ingenting emot liksom orkestermusik i filmer. Men vi har det i alla andra filmer. Här
0: vill jag ändå slå ett slag för John Carpenters, typ alla filmer Som man skårar själv med den här Samma elektro-grejen Som du säger, den här var inspirerad av Assault on Precinct 13 Till exempel, och så han har ju helt klart Ett eget sound i sina filmer Som sticker ut så att det...
1: mm. Okej, okay, alla andra ja. filmer, förutom Tron Legacy, Resident Evil och John Carpenter-filmer. Så då har vi. Då, då, då ja, har vi precis. tagit bort 15 filmer från alla filmer som någonsin har gjort typ. Ja. Ja, ja det är bra. Yes, ja men alltså ja, som sagt, hyllningar åt alla håll och kanter, men vi kan ju ta och gå in lite mer på uh, filmerna. Jag tänker så alltså, vi behöver inte som sagt, spoilers bound. Vi behöver inte gå igenom. Hela filmen rakt upp och ner mm. Men jag, jag vill ändå Börja med att snacka om Öppningsscenen för jag tycker den är Riktigt riktigt bra Den är riktigt snygg och den bygger upp Allting på ett Väldigt imponerande sätt tycker jag Så vi börjar direkt med Den här inzoomningen till det här tunga Soundtracket på Robotarmar som eh, håller på Att fylla några rör med det här viruset som sen så vad heter det stoppas ner i en väska och sen en behållare som kastas och går sönder och så släpps viruset ut och sen får vi vad heter det följa personer runt om i den här anläggningen The Hive när säkerhetsåtgärderna slår på helt enkelt alltså dörrarna låses i det sånt här experimentrum, jag vet inte vad man kallar det finns säkert något snyggare ord för det, som är helt vattentätt och vattnet börjar liksom, vad heter det spruta in trots att det inte är någon eld där och liksom det går bara, stiger högre och högre och högre, Vad har en människor som blir fast i en hiss och vi får en riktigt, riktigt imponerande stressfull scen där måste vi säga när den här kvinnan försöker krypa ut genom ja. de stängda dörrarna som de <laughs> håller uppe. Alltså, jag, satt, jag satt lite och oh
2: och sådär och bara, fan också, that got it hurt.
1: Trots att jag har sett den här filmen ett otal gånger, trots att jag kommer ihåg typ var, varje detalj av den där scenen. Så det, det känns i magen varje gång jag ser den. Alltså det, just den biten i hissen tycker jag är... Bland det mest välgjorda i den här filmen. Och där är det ändå liksom när det kommer till effekter och sånt. Det är inga flashiga dataffekter eller någonting åt det hållet. Utan det är bara folk som är instängda i ett riktigt, riktigt litet och trångt utrymme och försöker fly därifrån. Det är det jag gillar med den
2: här öppningen. De, det är något de har slängs rakt in i det här. Alltså det, det, det är inte så vanligt som med filmer. Vi får se. In. Så att oh, det ska långsamt bryta ut och då är det är någon som blir attackerad av en zombie när de är ute och går typ så här. Det var oh, bit me, what's going on? <laughs> och det är inte någon som det alltid är i alla som filmer att det ska vara väldigt så här, långsamt. Man får följa en familj en halvtimme typ innan det händer någonting typ. Och så, så vidare. Man, det här är man pang på rebetan direkt. Det tycker jag är om också. Man slängs rakt in i, i, i het luften eller vad man
1: ska säga. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Det, jag är faktiskt lite kluven här För att jag håller med i allt ni säger I öppningsscenen Och den här öppningsscenen behövs ju För att vi får ju en slags eh, Jag vet inte fan vad man ska kalla det Mord och inga visor Twist i slutet Där vi får se vad som egentligen hände Vem som eh, spred viruset Vem som tog sig ut i sista stunden De här grejerna Men om, nu när jag ser den här filmen idag Jag hade velat klippa bort den delen Och eh, istället börja filmen vid den nästa stora scenen, om jag ska säga, där Mila Jovic vaknar upp i det här mansionet. Börja där, och så sen eh, får de se dem när de tar sig in. Och så får de säga att, ja ah, okej, okay, det är zombies. För nu blir det så lite bakvänt. Vi, vi får se hela backstoryn att zombie-outbreaket pågår. Och så klipper vi till Mila Jovic, som inte har någon aning om vars för sig går. Och hon går ner där. Det hade varit mer liksom. Jag tror för spänningens skull Så hade det varit mycket bättre att börja Därifrån så att säga Lite mer logiskt också Tycker jag tycka
2: mm. ja så jag, Till viss del Men jag tycker ändå att den sköter ganska snyggt För den är ganska kort den här Det drar inte ut på det Det är bara ganska snabbt Ja ah, just det nu får vi veta att någonting som har brytt ut Så jag vet ja, det ja. Men Jag gillar jag det, men
0: jag hade velat skippa den här twisten I slutet och Ja, de, de är snyggt filmer. Jag tycker de är bra, bra scener till för mycket och sådär. Men ha, hade nog ändå gillat om vi hade börjat där? Det hade Micah med Sens för mig i alla fall.
1: Jag, jag tror det, alltså det, det man skulle ha gjort, om vi nu ska säga vad man själv skulle ha gjort, det är ju att man skulle ha haft hela den där öppningsbiten fram till dess att han kastade behållaren med viruset. Och där skulle man ha klippt till Mila Jovovich Och så fick man liksom inte veta Är hon infekterad eller inte Så hade man fått ytterligare ett mysterie Som hade kunnat gå igenom filmen Och sen hade vi fått den här scenen senare Alltså när de började prata om bakgrunden Till vad det var som hände Varför The Red Queen liksom Varför alla säkerhetspådrag gick igång Och allting sånt Då hade vi fått resten av det här istället
0: Ja, men det är nästan bättre. Det är som att hoppa in där. Och sen är de med där nere medan det här pågår. Alltså, hjälper vanliga människor så sådär. Men jag, jag fattar att det är budget själv Vi, bara, vi har ju typ bara vad fan är det, sex karaktärer i hela filmen som vi följer. Det är ju inte jättemånga skådespelare på Lönenlistan <laughs> som, som har riktiga lines och, och grejer. Så jag antar att det är därför. Men det hade just varit mer intressant men de är jag. Ja. Ja, whatever, men jag, jag tycker man hade kunnat göra början lite mer effektivt, det jag vill säga. Här,
1: här kan man ju också säga, och det här är ju än en gång, alltså petitesser, det finns mycket att peka på, peta på. Men det, det här är ju faktiskt en av de, de grejerna som jag faktiskt stör mig på i filmen, måste jag erkänna. Och det är ju det här, att i, det här, i den här scenen så är viruset luftburet. De säger senare att viruset ändras Beroende på liksom dess eh, omgivning Från att vara luftburet till att eh, liksom, infektionen är kroppskontakt Kroppsväskor och sådana saker Men så fort som zombierna börjar komma med i filmen Så måste det bli biten för att det ska bli eh, smittad Trots att viruset redan i början av filmen är luftburet Det, det är en sån där grej som jag måste känna att det stör med lite grann faktiskt. Man, kanske, det kan, man kan ju rätt med någonting. Kanske där om
2: man virus kanske har ändrat nu. Alltså nu just, just när som kommer så är det bara på en av det. Det Kan ju vara något sådär. Det kanske inte kan vara flera former på samma gång eller någonting. Man kan ju rättfärdiga mm. ja, på så sätt.
1: Ja, men det betyder ju inte att. Alltså, a- alla, liksom, alla virus. ändras ju inte på sig. Om du har liksom fem stycken som så betyder det inte att alla fem kommer att övergå från att vara luftburet till att vara liksom kroppsberöring Eller att det måste bitas Det är liksom orimligt att det ska vara helt en typ av sensor övergått till att vara en helt annan typ Bara några timmar senare
0: Men det, om, om man tar två, två grejer här Om vi tar coronaviruset nu till exempel Det finns ju olika stammar Vi har ju ett helt annat virus här än i Alltså det finns ju flera olika versioner av viset för det muteras ju och förändras hela tiden. Men sen om det är luftbut och sådär det låter jag vara jag är ingen scientist så Men det som är också att eftersom att hela den här superdatorn i den här eh, Umbrella Corporation, eh, vad, vad kallas hon, The Red,
1: red Queen? Red, Red
0: Queen, det är hon som stänger ner. Man, man kan ju argumentera för att hon vidtar säkerhetsåtgärder som gör att viruset försvinner från luften. För att det är så här, det fylls med vatten, det sugs ut luft, alla de där grejerna. Ja. Så jag, jag tror man skulle kunna argumentera för att ja, det, det hon också. har gjort neutraliserar bara till att det är de som är smittade som har det. Ja. det
2: ja, men det låter ju ändå logiskt också.
1: Ja, jag kan, jag kan väl godta den även om jag inte riktigt köper sannolikheten, men som sagt... Jag tror inte det, det är så det.
0: genomtänkt, men det skulle inte vara en förklaring.
1: Det, det är nog ingen som har baserat sin doktorsavhandling på den här filmen, om vi säger så. Ska,
2: jag vet ska vi ta in de Grass Tyson och så fan eller han allt och se.
0: Tegnell, eller vad heter han?
2: Ja. <laughs> ja, precis. Ta in någon sån där smart jävel så får jag säga The Science Behind Resident Evil.
0: Jag tycker det är jävligt kul att lyssna på kommentarspåret till en film. Jag vet inte om ni andra har gjort det också Men det, det var ju både fantastiskt Nej. och bedrevligt Du, du har eh, Mila Jovovich Michelle Rodriguez, Paul W.S. Anderson Och en producent som sitter och snackar om filmen Och Paul W.S. Anderson Försöker göra så här och förklaringar Typ att, ja men här försökte vi göra så Och så sitter Mila Jovovich och Michelle Rodriguez Bara och pissar på filmen Ja men hur fan tänkte vi här, det är ingen som bryr sig Om vad du gjorde med den här det, här det här makes ju no sense ja. Och så typ Ska du förklara, ja, det är jävligt roligt
2: Snillen spekulerar Ja,
0: bland annat så snackar de om Eric Mabius Skådelsen som spelar mat i den här filmen Helt plötsligt klämmer Michelle Rodriguez ur sig att Ja ah, fan, det händer den här killen gjorde på inspelningen, Det var att käka yoghurt <laughs> alltså. <laughs> yoghurt, och, äh, yoghurt och paprika Och så W.S. Anderson var Va, är det sant? Ja, ja, varje morgon jag, jag, jag sa att paprika var bra för hyn Och efter det så käkar jag en jävla massa paprika <laughs> så, <laughs> så, Jag så, tänker
2: om han he- av Vad heter det, Nicolas Cage eller något Ja, exakt Men,
0: Ja, exakt <laughs> man, Shamanic, han kör den heller över fetten också Ja,
2: precis <laughs> Well, I heard it that Nicolas Cage did on The Vampire Diaries, so you know, I just went with it. <laughs> <them.
0: laughs> <laughs> det blir som att de rostar honom genom hela filmen när han dyker upp, alltså typ, jaha, letar ner en lådor, har nu letar efter sin yoghurt igen, och så garvar de typ. Det var ett gud ändå.
1: Alltså jag önskar ja, jag har på kommentar spåret tidigare, men då är det typ när filmen släpptes på DVD, men nu har jag fan lyssna på det igen, bara för det här, det ja.
0: <laughs> ju, ju kul som helst. Ja, De tar ju över showen. Man får inte ut så mycket vettig info om filmen, men man märker ja, det att är det. det här gänget har haft jävligt kul när man spela in det, i alla fall, om man säger så. Det är som att vi skulle sitta och köpa ett kommentarsport till film via rcc ungefär.
1: Ja, men det, det, kan jag, det kan jag faktiskt tänka mig. Och det var ju faktiskt. Michelle Rodriguez var ju faktiskt väldigt på oss vara med i den här filmen. Hon har ju tydligen sagt åt sin agent att. Om de fick ny som att någon skulle göra en Resident Evil-film så ville hon vara med i det. För tydligen var hennes lillebror ett stort fan.
0: Ja, hon var också ett stort mm. fan hon, hon sa under kommentarsbordet att två år innan filmen gjordes så sa hon att fan, om det görs en Resident Evil-film då måste jag vara med. Så, så hon sitter ju under hela kommentarsspåret. Ja det här är från andra spelet Det här är från tredje spelet Och typ The Liquor var ju med och typ, så här, Att de var helt besatta Och, och till slut säger ju typ, Millie Overs Ja vad fan det är väl ingen som vill höra på det tv-spelsnacket <laughs> Nu går vi vidare <laughs> och, så, här. så hon, hon, hon verkar vara en tv spelsnörd I alla fall back in the days
1: Ja ja, det ja men det är fan nice att höra Sen ska man ju också säga Inte för att det här är en film med liksom djupa karaktärer Eller någonting sånt Men jag tycker faktiskt att hon gör väl en av de bättre skåd Spelar prestationer Och hon får ju faktiskt Åtminstone lite Att arbeta med
2: Ja Jag har aldrig varit en superstort fan Av Michelle Rodriguez Jag tycker hon är lite så här. Hon är badass Men hon kan ju inte Leverera repliker Så jävla övertygande tycker jag Jag tycker hon ser cool ut Men Jag vet inte om jag Jag har aldrig varit Något superstort fan Kanske mest för att hon är Med i rätt kass filmer Vanligtvis <laughs> Ja
1: men alltså det, Hennes grej är ju Att vara badass Hon är ju ett badass här Hon är det i Fast and the Furious Hon är det i Avatar Det, det är ju typ hennes uh... Hennes skådespelare insats, oavsett vilken film du är, så är det att Michelle Rodriguez är ett badass. Ja, men jag tycker jag... att det är en kvinnlig Jason Statham. Ja, men hon... Så, faktiskt. Ja, men
0: hon är ju som vilken actiongubbe som helst egentligen. Alltså, jag tycker att hon har, jag gillar henne ja. som fan, jag tycker att hon har karisma och som du säger, är jag väl bäd. Det är liksom troligt när hon avlossar kopister och slår ner folk och liksom. Ja, b- bara allmänt bad ass Jag gillar fan henne Sen är det synd att man förknippar henne med Fast and Fewer Som de filmerna avskyr ju. Så, så det är typ Hela hennes karriär egentligen så, så det är lite synd Men jag tycker fan att hon borde vara med ja. i I fler, typ den här typen av filmer, liksom action
1: Ja men det, det, det håller jag med om Alltså hon är ju Hon säljer ju bad ass på ett sätt Som väldigt få kvinnliga skådespelare Gör, alltså Ofta när det kommer till actionfilmer med kvinnliga huvudroller så är det ju, det, det känns som att du ger ett vapen till en supermodell och de vet ungefär lika mycket som en genomsnittlig supermodell gör om att skjuta och sådana saker. Men Michelle Rodriguez, d- där, hon säljer det på ett helt annat sätt tycker jag. Så jag tycker hon har
2: ingenting att komma med när det, vad heter det Sigourney Weaver eller Linda Hamilton där är ju... Där ligger hon ju i
0: lä ja, men det är helt, det är helt ja, andra roller de har Det är ju som ingen ja. Man skulle kunna jämföra henne med Mila Jovovich I alla fall om senare Resident Evil-filmerna, när Mila Jovovich blir en superhjälte Liksom alltså...
2: Ja jag tycker väl ändå hon, ja, hon är bättre än Jag gillar honom mer än Mila Jovovich Det gör jag nog definitivt Mila Jovovich är definitivt inget superfan av henne Så där tycker jag definitivt att hon är Hon är definitivt mer badass
0: Ja uh, om man, mer i rolllistan är bara att nämna kort en som jag hade helt runt bort att vara med i den här filmen det är James Purefoy som spelar Spence här eh. Vad
1: menar du att inte var Tom Jane? Ja, eller Hugh Jackman
0: <laughs> <laughs> du,
2: du märkte inte ha det hade face-off heller? Han, han ser ut som alla
0: skådespelare <laughs> sko- <laughs> i Hollywood typ, vi, vi, ja. vi snackade om det innan, märkte, Hugh Jackman ja. med kort hår, exakt kopia och eh, Thomas Jane då också jävlat exakt kopia alltså.
2: <laughs> alltså de har verkligen så för every day alltså så där att bara, bara, de ser ut så här tänkt en typisk Hollywood skådes Ja, att ja. upp dem där tre. direkt ur fabriken. <laughs> ja, exakt. Ja, det, ser, det ser lite gärna ut som att de kommer ut ur fabrik faktiskt. Inte ta ifrån från dem då. Jag tycker de är bra alla, alla tre att alltså, Jag gillar dem alla tre. Ja. Inge, inga ont.
0: Han är väl känd från men... uh, a night's tale eller historia Rome var Only med me Rome. Men, Och jag gillar honom i The Following där Som alltså den här ja. seriemordare Sektledare snubben ja. där Joe Carroll
2: mm. Ja precis, bara kolla in första avsnitt av The Following Fan var bra han är Så sjukt jävla bra Riktigt bra Och han är med i en film som jag gillar som heter Solomon Kane Som en slags medeltids badass bounty hunter Snubbe, jag, jag kommer ihåg Den sa så här western mm. den, den är, den är Den är så här Horror, western, medieval Det är både svär och det är pistoler och fan Nej, är rätt cool också. Han är badass i den filmen. En
1: annan som jag vill nämna här, det är ju Colin Selman, som ja. jag tycker riktigt mycket om. Han är ju ledaren för den här kommando gruppen om man säger så. Han är ju, han är en sån som också, han dyker upp på, i små roller i ganska många filmer. Han var ju med bland annat i en av Pierce Brosnans uh, James Bond-filmer, som jag tror att det var tre, 008. Tre filmer var med. Ja, ah, Okej, okay, till, till och med så många eh, Men han var, han var ju tippade tag Att eh, faktiskt ta över rollen som James Bond Men det blev inte så Men Alltså han är en sån som jag tycker om han, han är en skådis med pondus Tycker jag, det är lite synd att han Dör så pass tidigt i den här filmen Tycker jag, för han är han är riktigt underhållande Att se på, jag tycker han har en jävligt grym röst Ja oh. Han är ju med i Kents favoritfilm Alien vs Predator oh,
0: Fantastisk insats där Också Paul W. Sanderson. Även Punisher Wars och bland annat. Ja, jag gillar den som fan. Och som du säger, Pierce Brosnan vill att han skulle ta över som Bond. Men det blev ju tyvärr inte så. Det var coolt att säga honom. Men det, det är den största kritiken med den här filmen. För jag tycker att Colin Salman är höjdpunkten med den här filmen faktiskt. Att ordningen man väljer. För att vi fattar ju den här typen av filmer. Du har ett team som går ner. Alltså vi fattar ju att vi har ju kroppar som ska det och jag stör med på att de har valt en ordning om de gjorde. Jag hade ju sparat honom till sist definitivt. Alltså för att han är så jävla bra. Alltså. Hans dödsseende för det är ett en jävligt en av filmens coolaste scener. Dock snodd direkt från Cube-filmen <laughs> som kom ut ja. strax innan. Men alltså jag, tycker
2: jävligt, jag, jag tycker jag den scenen var, co- var ganska cool Jag tycker den scenen var ganska cool. Jag Ganska gott åt den sen om jag ska vara
0: Ja så. Ja, vi kan väl ta den scenen ja, för det är, det är en av höjdpunkterna måste säga. Ja, men de har, jag säga. De köra. har ju det teamet kommit in och så har de någon slags eh, Electric magnetic, magnetic Pulse som de ska installera för att starta om hela den här eh, Hell 3000-grejen The Red, the red <laughs> Queen ja, <laughs> ja, för, att, för att hon har gått bananas så de, de måste ju reboota henne och det gör de att installera den här. Men hon känner ju av när när det är fara och lyssnar på allt som sägs och registrerar allt så hon säger att okej okay, de är på väg in med den här grejen i ja, det rum där den ska installeras och då utplånas jag ungefär så jag måste stoppa dem och då kommer de in i en glaskorridor med genomskinliga rutor, massa lampor, så ser jävligt coolt ut alltså. Och de, det är som håller på under tiden och liksom låser upp låsen och på väg att låsa upp dörren där i slutet av korridoren och eh, Colin är, han går ju i fronten då, eh, och undersöker det här rummet om det är säkert för att de, är, de väntar på att det ska komma någon fälla men som att det bara är en glasgrej glas så ser de som inga faror. <laughs> Men helt hel plötsligt då, när den här superdatorn slår igen, när de tror att dörren öppnas, då stängs båda dörrarna. Och ur ingenstans kommer en laserstråle eh, som kommer sakta mot dem. Och <laughs> det är också kul, den laserstrålen kan ju hoppa för att den snubbe som hoppar upp för att klara sig undan. Då hoppar lasern upp också. Och det slutar med att en snubbe får sina fingrar avkapade och en... Eh, Kvinnlig marine soldat, det var förut två stuntmän fick jag veta, de är inte skådespelare, hon blir halshuggen av den strålen och de gör ju allting för att undvika den då Men, och samtidigt så har det så här kamp mot klockan där datahackern försöker göra en override så att den här laserstrålen ska sluta gå fram och tillbaka. Men han hinner desarmera den sista stund. Men han hinner inte klara det innan. Colin Salman får stryka med. För att den här laserstrålen har ju varit en stråle. Men när den kommer fram till honom blir det ett helt jävla rutnät som en fiskehov eller någonting. Så den skärs. Den, den bränner igenom hans kropp. Så hans kropp blir liksom bara små, små block. Rutblock som bara faller ihop <laughs> Och
2: Det jag inte förstår är att varför stå, han, han hade ju, ju med bakom sig Så hade han bara tagit typ ett stort kliv bakåt Så hade ju han över det För låsen stannar ju just där han står ja.
0: men jag, jag, jag har sett dem scenen Flera så. gånger just den anledningen För jag stod med på samma sak Men jag tror bara att sättet han är filmad på att För att strålen går hela vägen Det är bara det att det syns inte jättebra från den vinkeln när den filmar. Det. det ser ut som att det är typ ja. en och en halv meter kardeldörer eller någonting. För den slutar ja, ju just när den passerar hans kropp. Liksom.
2: Jag tycker det är roligt den där en av slumrar som ska som försöka hoppa över henne så hoppar men så höjer strålen också så blir det ändå kapad på ja, mitten. det är jag, det tycker jag var grymt.
0: Det, det jag gillar också att han som blir de kapar ju fingrarna på en snubbe och han dör ju från det. Han, han får ju bara sina ka- fingrar avkapare. Han dör av chock, eller vad fan han säger. Det <laughs> är så konstigt.
2: Ja, ja det, det är också lite underligt det där. Han borde bara kunna sig om det så att han inte kunde ha överlevt
0: det. Ja, det är ingen bad- badass någon... Marine direkt som dör eller det där, att man kapar av tre, fyra fingrar. Nej. Liksom. <laughs>
2: Colin Salmon hade aldrig Colin det. Colin Salmon, han, hade alltså, han,
0: han ser ut som hackad jävla sparris, typ. Och, och den snubben ja. ligger med några trasiga jag jag vill... fingrar och liksom tycker att det är hemskt.
1: Han är så badass som de tvungna att göra han till köttfärs bokstavligt talat för att han livet av honom. <laughs> ja,
2: Men vad säger han inte? Och så säger One layer dubbel. Oh shit! eller så tycker jag. Oh fuck eller
0: Ja. Så är det fan. Ja, Det här är tidigt i filmen. Det är, vi, är, vi är vid halvvägs i den.
2: Jag tycker det var bra mm. där att de som zoomar iväg så man får inte se han falla ihop. Att man får bara se typ lite grann. För det tror jag bara hade skattat lite mer. Åt, och Jag tror inte de hade kunnat fått se snyggt Men
0: Det, det är sjuka ja. med den här filmen. Jag, jag begriper det inte. Men den serien till exempel. De har gjort en dock med massa block som ser ut exakt som honom Formade efter hans kropp Och de filmar blocken när de faller isär Alltså det är en praktisk effekt Men när de har, eftersom att de har tvungen att lägga på ansiktet Så här i CGI så ser det ut som att det är Playstation 2-grafik Att det bara är gjort i en dator Men det är praktiska effekter mm. det, det är samma monstret, Det stora monstret i slutet av den filmen Är en praktisk effekt Det är en stor jävla gummidocka Men alltså inte i alla när den hoppar och sånt där i i taket och allt det här och den ser ut som liksom Alltså det är ju vargernas paktklass Nästan på, den är ju så sig Jävla dåligt, men det är så jävla synd att För att de har lagt på sig jävla mycket CGI Att den ser ut som att den är helt CGI När det är en praktisk effekt
2: Det, är det jag tyckte var förvirrande också, för i vissa serier tycker jag såhär, Fan det ser ju riktigt bra ut, ja. och sen börjar röra på sig Fan det ser ju för jävligt ja. ut så det var väldigt här När
0: bilderna så ser man att det är praktiska effekter Och så zoomar det ut och då ser det ut som ja. en CGI Men det, det är praktiska mm. effekter ja. hela vägen Bara de har lagt på sig jävla mycket CGI Till det liksom, det är jävligt synd
2: det var, det var ju samma i varje i paktklass Fakt, för det var ju någonsin när monster Såg ju typ rätt bra ut i Varnas Fakt mm. Men sen när jag skulle börja röra på och se upp King Så såg det typ för jävligt ut mm.
1: Ja men det, alltså det, det, det här är ju alltså Just det här tidiga 2000-talet det, det är ju den här tidsepoken Om man ska kalla det Det är där CGI var överallt Men det var inte så bra så att det kunde Ersätta liksom, praktiska effekterna Än så länge Och det, det märks ju väldigt mycket När de försöker pusha det Och det, det gör de definitivt i den här filmen Alltså, även om alltså, Som sagt, de praktiska effekterna ser ju riktigt riktigt Bra ut tycker jag Men mm. så fort de börjar klämma dit En massa CGI det, då, då, då märker man att alltså, Nivån sänks med Inte mer än bara ett steg om vi ser så ja mm. det, det
0: är ju samma när det finns en scen här Med zombiehundar Det ser ut som att de har tagit typ för att bara hällt en pizza över dem det, det är också <laughs> hade den gjorts idag hade det varit ren CGI men det är ju riktiga hundar förutom just en specifik grej då, ett stunt där Miljovic sparkar i huvudet liksom
2: ja no. Ja, det ser faktiskt ut som om man har tagit tomatso och svälter över. Men, men det sönder. var ju typ
0: skinka och grejer på dem. Alltså, och det är så, så sjukt, för att de hade det problem med det, för att hundarna stickade ju på sig själva och åt upp eh, <laughs> kökbitar som <laughs> låg på. Dem, ja, det är ju typ den svagaste scen i filmen för mig. Jag tycker verkligen inte om zombiehundarna. Framförallt inte när vi får det här Matrix. Och det, var jag, det skulle man också säga. Milo Jovic gjorde alla stunder i den här filmen förutom en grej. Där hon hoppade från, från den här ventilationsgrejen i, i, när vi började när vi var filmen. Allting annat gör hon. Hon tränade tre månader för att göra den här sparken. Där hon, hon hänger i en vajer förstås, men hon hoppar upp på väggen, tar några skutt, kommer i sig Matrix slow motion och sparkar skallen av hunden. Liksom. Det, det är hon själv som gör dem. Det är inte någon CGI-historia så.
2: Alltså det där är saker som jag hade kunnat skippa undan Ta bort de här Matrix-karate-bitarna. Det ja, jag det är synd att de har den.
1: Alltså jag, ja. jag har egentligen ingenting emot eh, karate om man ska kalla det eller den där sparken egentligen. Det jag skulle säga, för jag håller med om att den ser eh, inte alls bra ut. Men jag skulle säga så här det är ett perfekt exempel på att Regissören, de som gjorde filmen Inte är vana att filma kampsport För ser man kameravinkeln Så är den i stort sett 90 grader vänd mot benet Vilket i stort sett gör att du ser inte sparken som kommer Du ser inte benrörelsen Och det gör som bara att du ser benet Och så ser du hunden och hunden helt plötsligt flyger Men du får aldrig känslan av att sparken kommer så att eh, jag skulle säga att jag har ingenting emot själva grejen egentligen men det märks att de är inte är vana att filma det som de ville framhäva med den här scenen.
0: Nej, ah, jag håller med. Alltså den, den är cool ja. på ett sätt men den hör som inte hemma i filmen heller. Jag håller med, mr. Oh, är Ja,
2: jag tycker, jag tycker det kliver sig mot resten av filmen. Att alltså. det ska vara en typ så här zombiefilm, liksom. Ja, jag vet, det känns märkligt att Börja blanda in Matrix-karate oh.
0: Men den här filmen är ju en blandning Av ett gängfilmer Och det är ju flera scener som är hyllningar Eller För jag har ju nämnt Cube Vi har ju från Romero's Eller Day of the Dead, den här scenen Den där zombie som bara står i en hög Och sträcker upp armarna efter eh, Rain Ja, Rain, precis, Michelle Rodriguez Och eh, ja, massa sådana här grejer Men det är ju även Den andas ju även Blade, tycker jag Eh, som har kommit ut just innan den här. Både inte bara musiken utan även eh, Sätten och så vidare. Och jävligt mycket Event Horizon, just i hur den ser ut. Alltså. Eh, Paul
1: W.S. Andersons egen Event Horizon.
0: Precis, Event Horizon-filmen där som jag den gillar också. Så jag tycker man får lite av ja. de vibbarna. Så att, den är som ja. ett hopkok av ett gäng. <laughs> det, det är ju som inte filmen sämre så, men det är som. Oh, den har lånat jävligt mycket från andra filmer. Alltså.
2: För, övrigt, för övrigt, jävligt bra film, Event Horizon, vill jag också bara sticka in. Den gillar jag också. Ja, som ja,
0: Absolut.
1: Faktiskt. Tragiskt att vi inte ja, har en fått sak... en version av den.
2: Ja, precis. <laughs> ja, en sak jag vill säga, det där med hundarna, dock. Det märkte jag märkte det. måste vara en hyllning var till hyll, hyll, första spelet där när man hoppar in i ett fönster. För det, finns, det är typ en av de mest ökända scenerna i spel, historien I första spelet man kommer in i en korridor och så hoppar man in f- vad heter det, hund genom fönstret. Det Dessa väldigt så här hoppa till. Det, jag var, det måste jag vara lite liten till det. Jag kan inte tänka mig något annat. Det, 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 upp,
1: det skulle jag definitivt tro att det var.
2: Det uppskattar jag faktiskt. För det, den scenen känner ju typ alla, alla som har något spelintresse känner ju till hundscenen i första Resident Evil. Oh.
0: Mm. Ja, men en, en scen som jag tycker är cool. Nu hoppa jag lite tillbaka i filmen. Jag gillar inledningen på filmen. här När Miljovic vaknar upp och vi får de här bad ass marinesen. De, de kraschar i den här byggnaden med gasmasker och grejer sen är det ju inte lika bärära så alltså de sliter av sig gasmasken direkt så det är lite så här. vad fan är det för mening med det men undrarna säger de tycker jag ändå att det, det är sköna blinkningar till vad jag gissar eller jag tror att det är tv grafik till exempel när de de kollar upp, de, de griper en snubbe som är där inne i huset som inte vet vem det är och de har den så här, på armen har den som en, ser ut som en gammal mobiltelefon eller någonting När de kollar upp en dator typ, han finns inte i polisregistert men påstår att den är polis. Grafiken där ser väl ändå Playstation-aktig ut, det, det måste ju ändå vara.
2: Förmodligen. Jag vet inte
0: om ni har koll på det, men. Nej. Äh. Uh. Jag, väl ändå... jag, gillar, jag gillar den scenen Och, och sen även den här, här grafiken Den här, den är kanske eld, Åldras lite grann Men sen när de går ner, då, då filmar de ju utifrån Då får vi se en sån 3D-modell Av The Hive som det kallas mm. Alltså det Motsvarighet till Kiruna gruvan ungefär <laughs> <laughs>,
2: någonting som har gjort i det här typ kadd eller någon sån här ja. 3D-visningsprogram
0: alltså, det, det är ju en av de
1: grejerna som jag tycker de minst av i filmen Lyckligtvis så är det egentligen bara här i början som vi får det Men det är just de där 3D-grejerna som egentligen bara Alltså enda orsaken, absolut första gången som vi ser det när de liksom förklarar vad The Hive är då kan jag köpa det, men alla andra gånger så är det egentligen bara där för att Visa att okej, okay, nu har karaktärerna förflyttat sig Till den här platten, men vi vill inte visa Att de går dit ungefär så Det, det ja, känns alltså, som att det är Jag tycker så här,
0: det ser ju för jävligt ut CGI-mässigt, hela den där biten Men jag gillar ändå att det blir Någon slags såhär, när du har en tv-spelsfilm Då vill jag ändå ha tv-spels-element Och då är det ju Jag tycker ändå att det är ett Roligt sätt att använda det på att just de delarna, för det känns ju Verkligen som att vi är i Playstation 1, alltså typ Resident Evil 1 och 2-mässig grafik. Kanske lite mer skarpare, jag minns inte hur fan det såg ut, men det såg väl bedrevligt ut förmodligen. Ja,
1: det såg jävligt bedrövligt ut. <laughs> Om man och då, då, då är det jag som säger att det ser bedrövligt ut, det brukar ändå vara ganska förlåtande, men <laughs> bedrevligt.
0: Ja, men jag gillar ändå att man ja, alltså, har lite tv-spelskänsla då att det inte bara är en film liksom så...
1: En sak som den här mm. filmen har Som ju är ännu mer tv-spelskänsla Och som är väldigt mycket tv-spelet Det är ju det här att Du gör någonting på ett ställe Och det påverkar alla andra ställen Det är liksom De släcker ner den där Red Queen Det öppnar alla dörrarna Och helt plötsligt släpper du alla zombiesarna ut Och alla sådana saker Alltså mm. gör du en sak på ett ställe då, händer, då har det konsekvenser på ett annat ställe I den här Mm. Eh, vad heter det? The Hive så att säga det, det är ju någonting som Skriker tv-spel
0: Ja det känns faktiskt som att det är Level för level liksom ju, ju längre filmen går Ja
1: Och sen har vi den här
2: stora Licker eller vad heter det Bossen typ slutbossen Leon. Ja den ser scenen det... gillar
0: också som fan Även om CGI-effekterna är så.
2: Zombiesarna är ju intressant Tycker jag vi borde ta upp också För jag tycker de jag tycker, det är väldigt blandad kvalitet. Vissa tycker jag, det måste ju vara lite som homage till George Romare, för vissa ser ju bara ut som ja, ja, men är. ja väldigt light sminkade människor medan vissa har typ halva ansiktet borta. Så det är väldigt blandad kvalitet. Jag tycker vissa sommer ser jävliga ut medan vissa ser helt coola
1: ut. Ja, men det där är ju också ett perfekt exempel på det här med Omogen CGI. De som man ser där praktiska effekter, de ser riktigt jäkla bra ut. Mm. Och de som är CGI, det ser ut som Photoshop för 20 år sedan.
0: <laughs> Exakt, jag håller med till fullo. De som ser bäst ut är de här som dyker upp i motsvarigheten till Alien Egg-scenen. Jag vet inte vad man ska kalla det här, Cryo Chamber eller vad. Det här likkermonstret är ju en av de här behållarna ja. i alla fall. De ser ja, ju coolast ut Och det är ju praktiska effekter Så det är synd att inte alla ser ut som de gör liksom
1: Ja, det, det kan man ju också eh, Nämna bara som ytterligare Lite trivia De hade ju anställt eh, dansare Till att spela zombies I den här filmen Men vid de här scenerna där det var eh, Väldigt många zombies så hade de ju eh, De hade för att få dansare Helt enkelt Vilket innebar att eh, diverse crew members Fick eh, Stå in och spela zombies Bland annat en av producenterna Dök upp som Tre stycken olika Zombies i den här filmen Han fick klippa håret Och sådana saker Jag tror hans fru och hans syster Dök också upp De hade två stycken från Capcom En från Capcom Japan och en från Capcom USA Båda de fick dyka upp Som zombies i filmerna Eller i filmen Så att det, det var lite om man säger inte shoestring budget det kan man inte kalla det det var ändå över 30 miljoner i budget men det var ju inte liksom pengar som de bara kastade runt om sig eh, och det kan, vi, det kan vi också fortsätta bara på just den här scenen specifikt de här stora eh, ja vet inte vad kallar de som du kallade dem Kent. De hade ju bara några stycken av dem och var tvungna att liksom flytta om dem för att det skulle se ut som att det var flera av dem de hade. Det var cardboard cutouts som vissa av dem i bakgrunden var och så. Så att de har ändå fått tänka till för att få den här filmen att se betydligt dyrare ut än vad den egentligen var. Och det måste jag säga att på det stora hela tycker jag absolut att de lyckades med det.
0: Ja, för att man jag tycker man säger en gång att det är billig production så sådär, men det, de har ändå gjort. Vad de kan och jag tycker det tillför charmen i filmen att det här är inget jävla Marvel budgetprojekt utan det är hyfsat låg budget där de jobbar med små medel. Jag, jag hörde även på kommentarspåret att den här dörren som de har som skjuter in och ut. Den är med just när de går ner där bland annat. Den är med på tolv, på tolv olika ställen i filmen för att de hade bara råd med en dörr. Och den stängs men det upp och öppnas med hjälp av att t- två gubbar står och drar in och snören. <laughs> det är det de gör också.
1: <laughs> ja men det passar ju perfekt för alla laddningsscenerna i spelen ser ju exakt <laughs> likadant ut. Så det är lika bra att de hade ensamma dörr som de använde 12 gånger.
0: Jag tycker det är fantastiskt att flytta samma dörr på tolv olika ställen på sätterna alltså för att få det att se. Ja, det, det gillar man ändå. Men en, en sak som är fascinerande med filmen, nu har vi dragit lite trivia, men det här kopplingen till Alice in Wonderland, den grejen måste man ändå ta. Det är, inför spel så delar ju Paul W.S. Anderson ut boken där, den där klassiska, alla har väl hört tal om den Alice i Underlandet, liksom från 1800 talet till vad fan där till alla skådespelare och karaktärerna har samma roller som karaktärerna i det har var Alice är ju förstås Alice då och så har du en snubbe nu vet jag inte vad minns inte vad karaktären i boken heter men en snubbe som håller reda på tiden ja alltså, men all, alla karaktärstrag karaktärsdrag är karaktärer som är med i Alice in Wonderland i det här teamet som går ner det, det tycker jag ändå är en rolig trivia ja. som man kanske inte kopplar direkt till man säger filmen.
2: Nej. Det. The Red Queen ska väl
1: vara den här onda drottningen eller vad fan det är som finns i boket. Typ. Ja. Man misstyrs ja. det. Det kan man ju också nämna ytterligare när vi är inne på det här trivia-spåret lite ja, grann. Men det finns ändå lite kul trivia. Men det är ju faktiskt att inga av de här hjältekaraktärerna är ju karaktärer från, från spelen. Det dyker upp karaktärer i de senare filmerna. Men alla de här karaktärerna som är med i den här filmen, det är ju de från originalmanuset som var, som sagt, väldigt inspirerat av Alice i underlandet. Så att de, de bryr sig inte om att göra det närmare spelingen och pressa in en massa eh, karaktärer därifrån egentligen. Vilket jag tycker är väldigt modigt måste man säga egentligen. Alltså när de. De har ändå en väldigt framgångsrik, väldigt eh, stor franchise i. I ryggen helt enkelt, men de väljer att eh, inte använda de karaktärerna och det. Ja, det är modigt. Jag tycker att det lyckas riktigt bra i den här filmen. Men jag hade definitivt kunnat säga att det hade fejerat katastrofalt också.
0: Det, det, det är den av filmens styrkor tycker jag. Alltså, vi hade ju Super Mario tycker jag var bevis på när man tar sig frihet och det går ett helvete. Och här tycker jag det funkar klockrent. rent. Alltså, för det första, det är väl in... alltså, nu har jag inte spelat spel. Men det, det kändes som att Resident Evil 1 och 2, karaktärerna var ju liksom man och woman. Det, det var väl bara. Folk väl. Alltså känns inte som att karaktärskrivet spel. Det var väl med bara vad som gömmer sig bakom nästa dörr och nästa zombie jag ska skjutas. knappast någon som bryr som storyn. Men det står ju också i filmen att den är based on Resident Evil, inte att det är en Resident Evil film, alltså baserad på ett visst spel. där de det som vi har pratat om tidigare det ska vara bad guys eller monster från film 1 och 2 eh, ihopkokat i den här, men sen som du säger, alla karaktärer på påhittar och, och jag, tycker det är, jag tycker det är jävligt smart, alltså för att i uppföljaren som är katastrofalt usel, där skulle man börja klämma in Ja men det är stars och riktiga karaktärer. Och det gick ju käpprätt åt helvete. Så... Sen om man, om man klagar över det för att... Alltså... Det är en Resident Evil-film då... Ja, det skulle vara bara löjligt tycker jag, För att det är ju snarare folk... Då skulle, då skulle folk bara störa sig på. Ja, den här karaktären är inte som ja minns den. Alltså typ Super Mario är... En jävla livetsfårda skola-karaktär. Men... No, no, nonsense. <laughs> det blir den typen av grej. Så jag, jag tycker jag var ett smart drag.
2: Även om jag gillar den här filmen så hade jag faktiskt velat se en mer rak rakadoption av första spelet med så här långsam psykologisk ackfilm. Faktiskt också. För jag tror att det hade kunnat bli bra om man gör det bra. Även om jag på något sätt förstår varför man inte gjorde det. Men ja, någon del av mig hade velat se det också. Så jag är, lite på, jag är lite både och Det här är definitivt mer med action alltså, Det restentiva spel blev ju inte action för en typ fjärde Spelet i princip Men här är det typ actionfilm från första film till sista filmen I serien Det är ju som liksom inga skräck Jag skulle inte ens kalla det en action-skräck Jag skulle kalla eller ren så action-science-fiction typ.
0: Ja, men den, det? den har ju ändå skräckelement några... Även om man släpper på, på De tyglarna ganska rejält Men du har ju ändå några scener så oh, där du ska kunna kalla det ändå något. Framförallt i början och slutet kanske
1: Ja oh, precis oh, Men
0: en, en är vi ändå inne på det här med karaktärer Det är lite kul tyckte jag att Han Jason Isaac är ju Berättarrösten i filmen vi Får ju När filmen börjar är det någon så här Som drar backstoryn Och det är ju även den här läkaren I slutet av filmen När Mila Jovich har oh. fångats upp av teamet där Och det ska ju tydligen vara en karaktär Som är med i spelen då Dr. William Birkin men det roliga är att han är inte med i filmen Någonting annat än just voice-over utan förklaring Och sen säger han typ en replik i slutet När hon vaknar upp där Och enligt Paula Busch Anderson Fick han inte ens lön för sin roll Utan det var typ en, en tjänst han gjorde Hoppade in Jag vet inte, Jason Isaacs känner jag igen honom? Eller han var varit med i Patrioten Han var med är Harry, Harry Potter-filmerna
1: mm.
2: är med. Ja, Jason Isaac, det är klart
0: ja, Jag tycker jag är skön trivig typ om det nu ska vara, nu har jag ingen aning vad karaktärer men jag förstår det som att den är en hyfsat stor karaktär i spel i alla fall. att han, han bara nämns som typ ett easter egg ungefär i rollistan på imdb. Jag gillar också den här Red Queen-rösten. You're all going to die down here. You're all going to die down here. Det är den... Ja, <laughs> alltså, brittisk Brittiska ja, du,
1: du, som sagt, du, du har spelat, du har lyssnat på kommentarspåret. Ja, jag lyssnade på det för jävligt länge sedan, och jag har för mig, och jag kan ha helt fel här, att typ rösten byttes ut, och så vad heter det, eh, hade de en ny en som de tyckte. Det extremt sexuell och typ Mirajowicz-frågor. Ja, ja alltså den, den som regisserade den kan ju inte ha varit typ helt rätt i huvudet. Och säger Paul W. Samson, ja, så alltså, det var jag som regisserade den.
0: Ja. <laughs> Nej, men så, så här var det. Det var, lite, det var lite kontrovers, som jag förstod. Så var det kontrovers studion tyckte om att det var en brittisk eh, liten tjej som hade rösten. Alltså det är typ som en 8-9-barre ja, gammal mm. brittisk tjej som har en sån här spooky voice de var osäkra på om folk i USA skulle fatta dess uttal, så de ville sätta dit en amerikansk tjej istället som gjorde resten. Men det var ju jävla tur att de inte gjorde det. Men hon menar att, att, jag tror att hon menar att den här brittiska resten, men jag kanske missförstod att det var den andra resten, den amerikanska resten, kanske som låt, lät sexuell då, för, för som du säger då då trackar ju på Abyss Järnarsson utan att veta vet om det, typ att, som du säger ja, vad fan, det här är sexuellt och typ så är ung tjej, det, man kan ju inte vara klok liksom om man Ber henne ha den tonen Och och det. Och så säger jag bara jag gillar, Guilty eller någonting
2: Jag gillar hur skådelsen ja. skåd, verkar lite koll på filmen Förutom det de kanske själva har varit med i De har ingen koll på någonting Bara, oh, did you do that? Och bla, bla, bla. Det tycker jag är lite roligt
0: ja, men För dem är det bara ett jobb liksom alltså, de, ser, de spelar in sina scener Men de ser aldrig färdiga produkten För den, den är in can, Så att säga alltså,
2: men jag tänker, Mila Jovic, har inte hon i väldigt så hävlig Alltså, väldigt, in, för hon är väldigt Är inte hon typ gift med Paul W Anderson också? Typ? Ja, det var i de, den, här de filmen
0: träffades de
1: träffades. De den här filmen de
0: träffades De hade ja, aldrig träffats innan det, den här filmen så, 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 så då måste jag fatta tycke nej, för nej. den här Det är också ganska kul ja, ja. Mila Jovic gör i sin egna stund Och grejer Och de berättar att Hon blev ju, hon hade så jävla hit temperament Vissa gånger att hon slog till folk Alltså, hon, hon typ <laughs> om det är så förbannat för att säga något så dåligt som kunde slå till typ bjudkillen eller regissören eller typ så så Paul W. som blev påpukad ordentligt minst två gånger och x antal lättare bara för att hon var så här frustrerad och så man undrar vad han gillar det där att uh, han gillar en tuffa tag kanske.
2: Ja, kanske kanske inte lite så här rough. Fan, det var, jag skulle vilja säga deras, ja, de har säkert 50 Shades of Grey i rum någonstans hemma i deras mansion
0: som så, så. Jag älskar De
1: har ha ett safe, safe word när de spelar in sina filmer tillsammans. Ja, precis. <laughs> <laughs> jag tänker att de har från vad heter det, road trip när de går
2: på den sexklubben och så ett lång, lång jävla lapp med ett outtalbart ja. ord.
0: Jag gillar också historien ja. där att i kommentarspåret drog det mig den också. I slutet här innan tågscenen det visar sig att James Purefoys karaktär, han är ju bad guy och att han är ja, en av hjärnorna bakom att viruset har släppts loss och så vidare. Han ska sälja det till högstbjudande och skiter i vad Umbrella Corporation gör med det sen bara han får sina cash ungefär. Men då, då den här Red Queen tar ju koll på honom genom att släppa loss den här The Liquor-monstret som döder honom. Han växer till liv som en zombie just när Mila Jovic har tagit sig fram till tåget. Han har tagit sig dit före dem och så kommer de dit och tror att han är död, men det visar sig att han lever. Då tar Mila Jovic en yxa och hugger den i huvudet på på karaktären men just innan yxan träffar huvudet så klipper de <laughs> och det visar sig att Mila Jovanovic gjorde ett misstag det, det var förvisso en plastyxa liksom, eller gummiyxa eller någonting men hon, hon skulle inte träffa huvudet hon skulle, hon skulle hugga just vid sidan Av James Purefoys huvud Men hon träffade rakt på <laughs> och, och han, han blev typ skadad Av det Fick, Du kan ju tänka dig en hård smäll i bakhuret Liksom och, och gjorde sig illa och blev förbannad och skrek och det blev så här hans agent alltså till filmteamen och alltså typ och fan håller ni på med och typ, han skulle hoppa av filmen ungefär och så här så, så därför klipper de just innan yxan träffar huvudet är inte av censur utan det för att han vårdar i skallen och får ont att bli förbannad fan. Det måste
2: väl ska ja, ja, det kan ju vara tänka att jo, även om det är av plus eller
1: ja. Ja,
0: typ hjärnskakningsvarning liksom.
1: Ja fan det, alltså, ja. det krävs ju inte mycket i bakhuvudet För att man ska bli jävligt eh, Borta så att ja. säga Ja <laughs> oh, alltså, det måste hon
0: <laughs> älska ändå Och då säger hon typ att ja, jag har svårt för det här för när jag gör någonting jag, När jag ska slå dem, då slår jag dem på käften Alltså jag, jag klarar inte av det att hålla igen Så det är bra också <laughs>
2: <laughs> Hon verkar jävla rolig att ha att göra med alltså. ja, ja
0: men hon är jävligt skön faktiskt Alltså hon jävligt... Eh... Alltså mycket humor och självdistans och så vidare Det märker man under kommentarspåret där inte som man tror och a- alla skador hon har i filmen är ju riktiga För att Paul Abyss-Andersen satt den i kort kort Och då sa han att fan det ångrar sig efterhand För att hon ju, eftersom att hon gör alla stunds själv Så ligger hon ju och kräla på metall Och blir dragen fram och tillbaka och ramlar Så att alla såhär, den har blodfulla axeln i slutet och grejer Alla de är riktiga skador <laughs> det, är, det är ingen smink eller sidja Utan det är bara för dem, att hon har ja. hållat omkring Där på golvet liksom
2: Ja, hon har ju världens mest Osmidiga outfit för att spela Zombies kan man ju säga ja, ja, verkligen.
1: Vi tar och avslutar med våran Ja, avslutningsscen egentligen I och för sig måste vi ta den sista Scenen där också lite kort Men precis efter att Mila Jovovich Har dödat James Purefoy med den här Yxan så hoppar de På det här tåget som ska ta dem Därifrån helt enkelt och det visar sig att den här liquor som dödade Som zombifierade James Purefoy tidigare Har gömt sig på det här tåget helt enkelt Och när de börjar få tåget att gå så börjar de inse att Fan, alltså någonting, någonting ja. är med på tåget Eller är liksom på tåget utanför Och börjar röra sig omkring Där försöker liksom banka in dörrarna och sådär Och de lyckas låsa dem och sen ser vi hur liksom gigantiska klor liksom klöser igenom väggen på tåget Lyckas klösa Matt på armen och dödar snubben som kör tåget Och sen, vad heter ser vi egentligen när de ska Jag Försöker låsa en av dörrarna men den typ i stort sett bara flyr in Och så kommer den här likermonstret in in i tåget helt enkelt Och Alice börjar strida mot det tillsammans med Matt som är liksom lite så här halvt uh, out of som man säger så och uh, hon skjuter på det och lyckas till slut, hon blir typ fast med, den, den har ju en sån lång typ grod tunga om man säger så, som den kan uh, mm. gripa tag i, den griper tag i Alice men hon uh, typ, uh, vad heter det Stä- hon har ett järnrör som hon liksom stävar ner i golvet så att uh, Varelsen fastnar Och så öppnar de En lucka i golvet Som de öppnar när den här varelsen Då är fast med tungan Så att den faller ner där På spåren och dras Längs tåget och liksom fattar eld Och Sen så vad heter det Får vi en väldigt osnygg eldeffekt där Men Men Det det är en faktiskt Riktigt riktigt härlig scen Tycker jag som jag har sagt tidigare Alltså bortser man från Än en gång, jag hade önskat att det här Var gjort med praktiska effekter Jag kan förstå att de inte hade liksom de klarar inte av att göra allting praktiskt Men bortser man från lite taskig idéer så tycker jag faktiskt att det här är en riktigt riktigt bra scen faktiskt Det är några riktigt snygga kamerarörelser där vi som snurrar, där vi följer med karaktären och snurrar runt om och sådana saker Och eh, än en gång så musiken här tycker jag är riktigt grym också
0: jag gillar den det känns, det känns lite som en blandning av Jurassic Park och en Alien film på något sätt. Så alltså, det har något gigantisk monster men då så har det där att du vet inte riktigt var den är. Är den i luftrummen ungefär? Eller. Är den, i, <laughs> är den på taket, Är den på sidorna och hela den där grejen. Så jag gillar den här monsterbiten. Det blir lite spännande också. Speciellt när man tror att ja, okej, okay, faran är över nu. De här kommer att överleva filmen men riktigt så blir det inte. Så jag tycker fan den är, den är spännande också. Synd bara på horribel sid men... jag
2: Vi får ju också Michelle Rodriguez som zombie. Här. Det, jag tycker hon är, hon är fan övertyrande som sombe tycker jag. Hon har verkligen fått in så här facet av rörelserna, korrekt. Ja. Mm. blir imponerad av.
0: Jag gillar det också att hon blir biten en bit in i filmen men hon, de räddar henne ändå liksom, eller tror att de ska ta och få det här botemedlet och då hör hon ett ljud i öret som ingen annan hör bara när hon fattar honom på väg att till en zombie och det ljudet ska tydligen vara 2000 kackulackor som en ljudsnubbe har spelat in ljud från det lite vidrigt. Vad? <laughs> Men jag gillar även hennes one-liner när de bär ut henne på knäna så här hon är blodig biten och på väg att törna så ja, säger det typ, After this, I to get fucked I wanna get laid I wanna get laid I wanna get laid When I get out of here I think I'm get laid <laughs> Och de tycker att den repliken oh, var så bra, de trodde ni eftertexterna också, mitt i liksom <laughs>
2: Ja. ja, men det är fan. Hon har prioriteringar rätt. Ja.
0: <laughs> och typ uh, han snubben ja oh, we'll have to clean you up first, eller vad han säger.
1: <laughs> ja. ja, det, det är uh. faktiskt riktigt bra. Men sen får vi uh. faktiskt, jag, jag måste säga att det här är ju en av favoritbitarna i filmen, och den absoluta slutscenen. När uh, än en gång uh, Alice har... Uh, kidnappats av de här uh, doktorerna, snubbarna, Umbrella Corporation. Hon vaknar upp i ett, uh, på ett labb helt enkelt som är tillsynes övergivet. Hon lyckas uh, ta sig ut och kommer ut till Raccoon City som är typ helt uh, förstört och uh, öde. Och vad heter det? Vi uh, hör bara sådana här uh, typ zombieljud. Hon tar en uh, shotgun som från en polispil och så får vi det här... Uh, Tyttyck när hon pumpar, pumpar med sann och så får jag bara den här tunga musiken där. Och så drar kameran och zoomar bara ut längre och längre och längre och vi ser att liksom hela, hela stan bara är helt fackad. Men jag gillade det lite så här
2: 28 dagar senare stu- när där när de zoomar ut och man ser det typ på ingenting. Ja. Förut. Ja, alltså, ingen... den, är,
0: den är jävligt mäktig alltså, Den är väl snodd från Matrix tror jag Men det, det, det gör inget För att det är just, Hade det inte varit för Marilyn Mansons Musik så hade det kanske varit som vilken Scen som helst Men det är just hans jävla themesong som gör en scen Så jävla mäktig tycker jag att det, det, det är inte bara En av eller Det är inte, min, det är inte bara min favoritscen I hela filmen utan Ja Alltså en av de bästa någonsin tycker jag är coolast jävla sekvenserna Alltså just komma upp där och så är det Helt Kaos, bara folktomt Och ja
1: ja Alltså jag, jag tycker att det är Fantastiskt, fantastiskt grym Scen det där, alltså den, den slutar På en så perfekt Ställe tycker jag också Och han pratade ju om Det fanns ju ett alternativt slut Det här var, slutet som vi fick Var egentligen originalslutet, men de var rädda att folk skulle inte tycka om det om slutet var liksom för deprimerande om man säger så, att det slutar så pass mörkt så de gjorde ett annat slut där vad heter det, Alice kommer in till typ en umbrella facility hon letar efter Matt och så drar hon fram typ en bazooka ungefär och skjuter snubbarna som är i. men de, han säger att de typ de tyckte aldrig att det slutet kändes rätt, det kändes som att Okej, nu, nu liksom, nu är det är på början till en till action-scen men istället så klipper vi till svart och så är filmen bara slut så att de kastar tillbaka det här slutet och alltså jag tycker att det här är ett av de bästa filmsluten någonsin, alltså bara avslutningen här som du säger Kenten är helt jävla perfekt tycker jag
0: Ja, det är Aperons Planet-klass, alltså det är den typen av slut liksom, det är inget lyckligt ja. slut utan det är bara mäktigt alltså
1: Paul W.S. Anderson, han nämner ju faktiskt eh, Apornas planet Som en direkt eh, Influens här, Aha, okay. och liksom filmer Från eh, 60- och 70-talet För att då så var det Jag ska inte erkänna, jag, jag har inte Jättemycket koll på sådana filmer, eller på den tidsåldern, men den tidsperioden Men han säger att då var liksom folk inte så negativt inställda Till de här mörkare sluten Det var faktiskt ganska vanligt enligt honom Men sen så har det blivit att Hollywood vill alltid ha liksom Ett positivt lyckligt slut om man säger så Men Så han nämner det som en som en direkt influens På hur han ville att den här filmen skulle sluta
0: Ja, ja, det, ja det är ju klockor, inte Jag tycker det är fan... Jag ser det helt klart koppling mellan de två sluten. Alltså. Det är Absolut. Men Absolut. Men vad säger du, det var ju Malidio här med man brukar säga att journalister är tredje statsmakten och Malidio med tryckerigrabbarna och tidningsbuden också så att de kan ut den här tidningen för det står ju hänger ju en papperstin där det står The Dead Walk eller vad det står i.
1: Ja.
2: Ja, ja det, det är någon som har börjat köra ut de där jävla tinorna Chefen bara, <laughs> även även det, staden är full av
0: zombies, vi alla håller på att dö ja, Tinorna ska ut <laughs> <laughs>
2: Essential Hon det bara så aktiva prenumerationer som ska ja. ut <laughs>
0: Det här där kom sista sist. alltså, de, de lever för sina prenumeranter liksom. det var, jag, jag ser mig framför det lite som såhär, Titanic När bandet spelar, när båten sjunker, lite den Zombis, zombis som ja, kommer det. in i tryckeriet Medan tiden trycks Och det är bara några få som tar sig ut Och hänger ut dem på tidningsställen liksom.
2: Ja vi har bara slåss mot zombisar Samtidigt ja. som vi delar, eh, delar En NSD till Agda 55, <laughs> Som fortfarande har en aktiv prenumeration
0: Ja men det kan ju vara så Det blir som att Kirin och gruvan skulle bli smittad Av det T-virus då, då måste ju du ut med NSD där i
2: ja Och så jävligt svårt att ta sig runt också För det är inte, alla vägar är ju blockerade med polisbilar och så där Ska vi komma där med våra högerstyrda Och försöka ta oss fram
0: Högerstyrd, handspild, papper då klarar du det mesta tror jag.
2: Ja, <laughs> Vi kan kliva ut ur bilen Eller springa runt med väska Så att dodja zombies <laughs> ja, men Jag tycker vi
0: tar en salut till alla tidningsbud där ute som, som offrar sig för att Få ut den jävla tidningen i Raccoon City alltså. Absolut,
1: en tyst minut för alla Raccoon Cities numera döda
0: pappersbud
2: <laughs> Att de ut, skickar ut en tidning så att The Dead Walks eller vad det är Det är fan, alltså att han får ut den ha, Har, har, har ni på jobbet
0: tri- blivit misstagna för en zombie någon gång? Jag tänker det är samma hastighet kanske på Romero zombies <laughs>
2: <laughs> Vi har inte blivit det, men <laughs> ett av våra bud en gång har blivit misstänkt för en inbrottstjuv i alla fall <laughs> Det han, var, han var klädd helt i svart Med sån här, du vet, sån mössa som typ, Och hade dragit upp mössan över vad det, munnen Och skulle väl ta sig gå in i bi Och var det någon tant som hade sett han Och typ, det, för, det finns en insändare som är fast på Anslagstavlan i vårt rum Och så står den och sådär Ja, ge lite bättre kläder till era tidningsbud För jag trodde det var en inbrottsjuv Som ville bryta, bryta sig in någonstans <laughs> Det
0: du tidning med eller du var det smart
2: <laughs> Ja, jag vet inte, var att dragit upp det Så är för att det var kallt, det var und och så där ett kol, svarta kläder typ och så, så, ja, så Agda 75 blev lite misslyckad.
0: <laughs> ja det, är så, det låter som hämtat från Resident Evil för fan.
2: Definitivt,
1: ja. definitivt.
2: <laughs> ja, man ser ju man ser ju, personen som kan jävla, jag, liknas liksom som när man är ute i alla fall på nätterna Det, det ska man ju inte säga någonting om.
1: Men med det sagt, har ni några sista ord gällande filmen?
2: Uh, nej, men riktigt bra, riktigt bra film är jag, jag är väl inte lyrisk kanske som ni är Jag tycker den är riktigt bra Jag tycker inte att den är ett mästerverk på något som helst jag, jag tycker att den är, den är bättre än medel Skulle jag betygsätta den skulle den vara så här 7 av 10 Eller något sådär förmodligen Men jag tycker den är i alla fall i toppen När det gäller tv-spelsbaserade filmer Men eh, jag älskar den inte Kan jag, kan jag inte påstå upp Men den är fortfarande riktigt bra Och musiken drar ju den upp För annars utan musiken hade det varit typ en 4 eller 5 av 10 kanske. <laughs> en, något sådär. Så musiken tar ju upp den Minst två snäpp men ja, riktigt Det är klart bästa Resident Evil-filmen Så efter det här är det typ 3 av 10, 2 av 10 Resten av filmerna Men ja, det är riktigt bra Gillar man zombiefilmer framförallt så är det ju definitivt Se värt Kanske inte är man ett superfan av Resident Evil-spelen Och vill ha någon jävligt trogen adaption Så är det väl kanske inte Skulle jag inte säga att man ska Ha för höga förhoppningar på det Men det är en bra film i sig Utan att behöva vara en bra Resident Evil-film På så sätt mm,
1: mm. Ja. Alltså jag, jag är ju som sagt, jag är ju lite mer positivt inställd. Jag, jag tycker att den här filmen är sjukt jävla underhållande. Som jag har sagt tidigare, det är en film som har hur många små liksom, små fel som helst som man kan sitta och störa sig på om man vill. Men för mig så är den här filmen... alltså. Högsta underhållningsvärdet någonsin I stort sett jag, jag tycker att den här fantastiskt underhållande Den är fantastiskt cool Jag skulle säga att för mig så är den här filmen En 8 av 10 men tack vare att Soundtracket är så jävla bra så blir det liksom En 10 av 10 för mig Det, det är för, för mig så är det här i stort sett så underhållande Som film kan bli helt enkelt
0: Ja, jag är inne på samma linje. Jag tycker att det här är en överlägst Best of Resident Evil 2, skulle jag säga. när här Extinction, tredje filmen som gjordes av Highlander-regissören där Russell Mulcahy eller hur man uttalar Tyckte jag också mycket om. Men det är alltså, det är som en perfect storm. Alltså Jag håller med underhållningsmässigt och det är det som är så märkligt. Man kan som inte säga att det är en bra film så men den här filmen är så bra som den kan bli, tycker jag med de förutsättningarna. Det var TV-spelsfilm, liten budget, 33 miljoner dollar. Eh, ja, praktiska effekter, snudd på CGI. Eh, ja, du ska blanda in zombie, sci-fi, action, skräck. Eh, jag tycker det blir som en perfect storm där. Och jag gillar de här filmerna när man, man sitter inte och stör sig på de här små grejerna. Det kan man göra efterhand, men du har, du har bara så jävla kul så att det skiter i allt och filmen bygger upp en egen logik där man ja Man kanske inte köper det men man fastnar inte vid det som att typ, vad fan hände här det mm. kanske finns något sånt tillfälle men jag, jag tycker om den och jag, jag ger den fan full pott un- bara för att den är så jävla underhållande alltså. Och så har man lite nostalgi <laughs> det skimmer över den, det, det ska man ju känna men jag älskar den här typen av filmer alltså.
1: Och med det sagt så säger vi tack för det här avsnittet av Creative Meltdown Podcast. Vi är tillbaka nästa vecka där vi kommer att snacka om Street Fighter. Ni hittar oss på Facebook, Instagram. Ni hittar oss även på creativemeltdownpod.wordpress.com. Eh, några sista ord, grabbar.
2: Uh, peace out. Up the irons.
1: Och jag säger, hail Alice. That's
0: it, man. Game over,
1: man. It's game over.
0: When I get out of here... I think I'm gonna get laid.